0: É campeão, rapaziada! Esse grito, ou fala, ou... certação, o que você que quiser aí que a gente queria soltar há muito tempo. Tava entalada do... Oi! Eita, agora eu até perdi as contas. Quase nove anos e, finalmente, tava pra gente soltar esse grito desde antes da gente começar esse podcast, desde antes da gente sequer pensar em ser jornalista... Aqui, todos nós do grupo. dava muito tempo, muito tempo. E o São Paulo mereceu demais. E o nosso episódio 50, que foi aquela live lá no YouTube com o Perrone e Chacon, deu sorte, porque foram antes das finais. E agora estamos aqui, campeoníssimos. São Paulo é o campeão paulista de 2021, Gustavo. O que você tem para falar para esse episódio número 51 do Show.
1: Fala, meus companheiros, fala a galera que acompanha a gente. Agora a gente pode falar e com propriedade, por favor, né? O campeão voltou. A gente agora tem tudo que a gente precisava para falar disso. Finalmente conquistamos um título, já era hora. Foi exatamente como, como a gente imaginava muita comemoração e muita comemoração merecida, né, um time que batalhou tanto, a gente teve tantas, tantas oportunidades, teve 2014 com o Brasileirão, teve 2016 com a Libertadores, teve 2019 com o Paulista, sempre batendo na trave, e agora, finalmente, o nosso time volta a conquistar um título, e aí, rapaz, tem tempo para pensar, não, é já, já começar a focar aí na frente... Que esse final de semana o Brasileirão já começa e a Copa do Brasil a gente também já entra na terça que vem. É, essa temporada
0: muito louca do Brasil e insana que não poderia estar acontecendo é humanamente impossível. Mas o Crespo poupou e o São Paulo ganhou e classificou na Libertadores também. A gente vai falar de tudo isso, mas é claro que o assunto principal, o nosso primeiro assunto, não poderia ser diferente. Como já adiantamos, são Paulo campeão paulista, eu chamo o outro componente desta bancada virtual, nesta noite fria em São Paulo. Salve, Eleninho! O que você tem para dizer aí após oito
2: anos e meio sem gritar é campeão? E aí, Luca, e aí, Gustavo, e aí, pessoal que está acompanhando mais um podcast do Trica Show. Eu não tenho a dizer nada, só comemorar, gritar é campeão, festejar. Eu diria até que a gente está gravando muito depois do que a gente costuma gravar, a gente costuma gravar logo depois do, do jogo, justamente porque a gente ficou comemorando e, e agora que a gente ficou nessa ressaca, conseguimos gravar. Então, eu estou extremamente feliz, realmente, um time como São Paulo ficar oito anos e meio, basicamente, sem nenhuma conquista, é, é difícil, não só para os torcedores, mas para os jogadores, para tudo que faz parte do clube, quem trabalha lá, enfim. E, e esse grito que estava entalado há tanto tempo, foi, foi uma forma de extravasar tudo que a gente sentiu nos últimos oito anos e cinco meses.
0: Bem demais! Bom, vamos começar por partes. Primeiro a gente vai falar do primeiro jogo, depois eu vou puxar os destaques para fazer o, o contrário hoje. Primeiro jogo, Gustavo, 0x0 no Allianz. Aquele jogo feio, feio, feio. No finalzinho, ainda o São Paulo, o Sara me mete aquela bola lá do meio de campo. O que, que você achou do primeiro jogo? O que, que você sentiu quando você viu o 0x0 no placar ao final da primeira partida da final do Paulista?
1: Cara, o primeiro jogo no Allianz, acho que foi muito do que a gente esperava já, né? Eu e o Elaninho, a gente até acertou o placar. É, e foi muito do, do, que eu tinha, do que eu tinha falado no, no nosso podcast comemorativo. É... Foi, foi um jogo muito mais estudado do que com os times se arriscando. É. Eles preferiram. É claro que já teve aquele jogo pela fase de grupos, onde a gente ganhou lá mesmo. Mas esse, por ser uma final, eu acho que já era de se esperar mesmo que esse jogo fosse mais truncado com poucas oportunidades. Até, até tiveram, ah, foi, foi um pouco melhor do que, do que poderia ter sido, porque querendo ou não, acabaram tendo umas três, quatro oportunidades boas de gol. É. A gente lembra principalmente pelo lado do Palmeiras, aquela do Renan e a do São Paulo, aquela do, do Sara, mas tiveram mais oportunidades. Teve para o São Paulo, por exemplo, a do Igor Gomes, que ele cabeceia mal.
0: Meu Deus, né vamos dizer, aquela hora o coração... É, se fosse um
1: centroavante nato não, não. calma caixa.
0: aí calma aí se fosse um centroavante centroavante né exatamente, só para
1: deixar claro hum? é um centroavante nato se um fosse o Éder avante, faria cara. exatamente é, mas então mas era era muito do que do que eu esperava que ia ser esse jogo mesmo foi muito estudado é, o que eu, o que eu não percebi e eu não esperava mas isso vai ser um papo para daqui a pouco, mais para frente, quando a gente vai falar sobre o segundo jogo, é que a atitude do Palmeiras ia ser praticamente a mesma nos dois jogos. Isso eu não esperava, mas a gente fala um pouco mais para frente. Sobre o primeiro é isso. Era muito do que, você, já, do que já tinham as expectativas, os dois times conseguiram se estudar, mas ao mesmo tempo não tinha muito que você tirar do outro. O, o São Paulo não conseguiu ver Muita da velocidade efetiva do Palmeiras, que era o que a gente tinha que se preocupar. E o Palmeiras também não conseguiu ver muitos ataques efetivos do São Paulo. Então, eu acho que até para o segundo jogo, é, eles foram um pouco mais de receio. Tanto que assim começa a partida. Mas isso a gente fala mais para frente.
0: Gustavo, uma perguntinha rápida para você. O Luiz Adriano, por um acaso, já foi encontrado, já foi tirado do bolso do Arboleda?
1: Luiz Adriano, é... ele estava jogando...
0: Eu, eu não lembro muito bem. Eu só lembro a única coisa que ele fez nos jogos foi sofrer falta. Porque ah, jogava foi jogava bola? A, foi
1: aquele cara que que conseguiu recuperar uma bola do Miranda, mas ao mesmo tempo já foi desarmado de novo, né? Que o Miranda mostrou que tá para serviço lá. Né? Acho que foi esse cara. Aí. O
0: Bravo. Helinho, <risos> ai, ai. agora contigo para a gente não se alongar muito nesse primeiro, porque o segundo tem muita coisa que falar. Eu queria te perguntar. Foi mais feio do que você esperava o primeiro jogo, porque o Gustavo já falou, né? Vocês acertaram o placar, já estavam esperando algo mais estudado, sem gols, mas eu achei o jogo muito ruim. Se não tivessem aqueles últimos 10, 15 minutos de São Paulo, seria um dos piores jogos que eu já tinha visto na vida.
2: Olha, primeiro que não é que eu e o Gustavo a gente acertou, nós acertamos o, o resultado do primeiro jogo. Eu não, não lembro o Gustavo, mas eu acertei o resultado dos dois jogos então queria dizer que profeta mesmo não o cara é o mesmo, cravou né? ah é que você Sim, eu... é o homem né é, o cara então, cravou querendo, querendo ou não eu gabaritei as finais do campeonato paulista né mas isso eu não, não queria falar eu só 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 precisei dar uma pincelada mas falando de sério agora acho que o... eu não achei o jogo tão feio quanto falaram para ser sincero porque eu achei que taticamente ele foi interessante, assim, não foi ah, nada você demais. Tá de sacanagem. Eu tô, cara, eu não achei. Não tô falando que foi um jogo brilhante, não foi um jogo super legal, até porque tiveram poucas chances de gol, não foi animador. Mas eu também não achei o pior jogo. Eu consigo listar tranquilamente jogos que eu assisti do São Paulo, que foram muito piores e jogos o São Paulo venceu, ah, por exemplo eu, eu ia
0: te falar que eu consigo listar vários do Corinthians porque o Corinthians jogou Não. uma tragédia é se,
2: for, se for pegar todos os times, dá muito do São Paulo dá também por exemplo, eu lembro de um São Paulo e Havaí em 2011 Copa do Brasil, que foi 1x0 São Paulo no Morumbi foi, foi um... longe, foi longe é que esse pra mim ficou muito gravado mas eu acho que as equipes se limitaram muito a, a anular as qualidades uma das outras então o São Paulo, o São Paulo sabia que que o Palmeiras é um time extremamente rápido no ataque, é um, um time extremamente vertical, e que se você der espaço para o Luiz Adriano dominar, girar e abrir espaço para o Veiga infiltrar e para o Rony correr, um abraço, não, não vai ter como pegar, porque é, na corrida o Rony vai ser mais rápido do que todos os zagueiros do São Paulo. É, Léo pô... Pelé
0: discorda.
2: Não, então, e justamente por, isso, justamente por isso que o Léo Pelé ficou grudado no Rony o tempo todo, o São Paulo... São Paulo marca individualmente hoje com, com o Crespo e funcionou muito bem os encaixes com, no primeiro jogo, porque o Luan ficou colado no Veiga, para mim foi o melhor em campo, na, no, foi nos dois jogos, mas nesse então nem se fala, porque ele anulou o Veiga, foi, se eu não me engano, quem teve mais desarmes da partida. É, o Léo foi muito, muito bem no Rony. O Rony, quando ele tem espaço para driblar, correr e ficar no um contra um, ele vai ser, ele vai ser muito importante para o Palmeiras ou para qualquer time, mas em campo reduzido, como foi o Léo sempre perto dele, não dando espaço para ele, sem dar espaço para o Rony é, conseguir driblar ou correr, meu, ele não, não, não rende, então, até por isso que ele demorou para engranar no Palmeiras, eu acho, e, e o Arboleda, no, no Luiz Aderança, já falaram, foi preciso e ele fez várias faltas, se não me engano, a Arboleda fez quatro faltas na partida, justamente porque ele não podia deixar o Luiz Adriano dominar e girar e abrir Ele espaço. ia até
0: o meio de campo
2: caçando Exato, ele, Exato, né? exatamente. O, então, foi, é, o São Paulo foi muito bem nisso. E o Palmeiras, por sua vez, fez com que o São Paulo precisasse dar alguns, alguns chutões, porque não, não conseguia sair jogando, ainda mais com, a, com as lesões do Benítez e do Daniel Alves. E e o São Paulo tinha muita dificuldade para sair jogando curto porque como o São Paulo não tem muitas opções de velocidade e e também não é um time muito grande fisicamente muito forte fisicamente perdeu no ataque a, pro, a aproximação e sair tocando é a forma mais fácil do São Paulo gerar superioridade no campo e, e construir seus ataques e o São, o, o, o meu Deus o Palmeiras marcou muito bem é, a saída do São Paulo obrigando principalmente o Miranda a tentar dar chutando o Pablo e convenhamos que Pablo e Gustavo Gomes não ia ter muito pro Pablo, né? Então, é o que vamos... a gente
0: falou do Arboleda pro, pro Vitor pro Bueno, não, pro Luiz Adriano vale pro Pablo e Gustavo
2: Gomes, né? Exatamente, não tem, não tem nem comparação. Acho que foi a missão mais fácil da história do, da carreira do, do Gustavo Gomes. E, e tanto que as chances, claras, não saíram de roteiros que a gente conhece dos dois times, né? As, chances, as melhores chances, a do São Paulo foi o Sara num chute de longe do Palmeiras foi um escanteio onde todo São Paulino precisou trocar de roupa depois, e também teve também dois erros na saída do São Paulo que uma com Miranda, que aí o, o Veiga exige é, defesa do, do Volpe e outra do Benítez, que ele passa acho que pro Rony, que já aciona o, o Luiz Adriano e aí o Volpe defende também, mas não foram nem lances de corrida em profundidade do Palmeiras e nem são jogadas trabalhadas usando principalmente usá-las do São Paulo. Foi um, eles souberam neutralizar uh, as qualidades do outro time.
0: Justíssimo. Bom, vamos para o segundo jogo. Cada um já deu a sua impressão sobre a primeira partida lá na casa do Palmeiras, que é muito bom ressaltar. Temos um tabu, né? Três jogos sem derrota para ficar registrado aí para quem nunca tinha vencido lá está excelente e mas agora vamos para o segundo jogo, né? que é, é, é a hora da consagração, é a hora do título, é a hora que a gente conseguiu gritar, se emocionar, o que for. E como a final foi algo diferente, ainda mais que o São Paulo ganhou o título, eu quero um destaque positivo e um destaque negativo de cada um. Eu vou começar com você novamente, já voltando a palavra, Heleninho.
2: Seu destaque positivo primeiro, a gente faz a rodada dos positivos, e depois a gente vai nos negativos. Olha, o destaque positivo do jogo, pra mim, falando só sobre o São Paulo, né? Porque se for falar do Palmeiras, eu acho que tem mais destaques negativos, e do São Paulo, menos. Mas o destaque positivo, pra mim, vai ser o Luan, mais uma vez, que foi um, um gigante. Pra mim, se tivesse o prêmio de MVP das finais, como. MVP, na NBA,
1: MVP.
2: Exatamente. Pra mim, seria o Luan, porque o Luan, acho que todo mundo sempre viu ele como um primeiro volante, como um cabeça de área, e agora com, com o Crespo, como a gente tem tem jogado com dois volantes, é ele, o Lisiero, ele tem mais qualidade, ele tem mais espaço mesmo, na verdade, para fazer o desarme mais à frente, já no campo de ataque, recuperar a bola um pouco mais à frente, e ali ele é muito importante, e óbvio que de cabeça de área, ele também, ele, ele todo mundo sabe a qualidade dele, mas acho que lá na frente, ele ele ainda mais, o destaque dele é ainda maior, tanto que o gol dele, ele não, não recebe a bola, ele rouba a bola, porque o Felipe Melo tira e ele pega lá na entrada da área. Né? Se ele tivesse como, como um volantão mesmo, um cão de guarda, ele estaria no meio campo e não teria conseguido dominar meio, de, meio sem jeito aquela bola e mandar o chute que desviou. E, e ele foi um gigante, cortou todas, é, se jogou em todas. Para mim, ele é o destaque positivo do São Paulo na final, acima de todos os outros. O um destaque negativo para mim. Calma, 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 calma. Primeiro
0: vamos falar dos positivos de todo mundo, depois a gente volta. Ah, então, então, tá bom. então tá bom. Contigo.
1: Cara, o meu destaque positivo vai para o nosso sistema defensivo, porque o que os três jogaram, o Arboleda, o Miranda e o Léo, foi uma coisa absurda. Acho que principalmente falando mais especificamente sobre a linha de zaga. Acho que o Reinaldo e o Igor também foram bem, mas eu quero falar sobre os zagueiros. Eles foram muito bem e eles conseguiram simplesmente anular um dos ataques mais perigosos do Brasil, que são justamente o Luiz Adriano e o Rony. O Luiz Adriano e o Rony são atacantes muito, muito bons. Então, o trabalho que os nossos zagueiros tiveram, e eles pressionavam, eles não deixavam jogar, eles fizeram, fizeram o Rony errar milhares de passes, então, o São Paulo não dava espaço para o Palmeiras pensar em criar. E aí, quando, quando, quando esse espaço surgia, os caras não sabiam o que fazer com, com a bola direita. Então, foi, por exemplo, é, a chance que o Patrick de Paula teve, que aí estava todo mundo marcando, abriu um espaço no meio-campo. O cara chega e ele isola a bola. Ou você tem depois é, aquele chute do Luiz Adriano que passa, passa à direita do Volpe. Tem uma bola no final que o Volpe defende, mas não faz muita coisa difícil. Então, o Palmeiras não, não, não deu trabalho. A chance que o Palmeiras esteve melhor foi essa que eu falei, que o, que, que o Volpe defendeu e nem levou tanto perigo assim. Então, o trabalho do, dos defensores de conseguir anular os atacantes do Palmeiras foi essencial. Porque o Palmeiras conseguindo jogar pelo meio campo é uma coisa. O Palmeiras no meio campo tem um Veiga que O Veiga é... Faria praticamente um time inteiro de muitos times do Brasil, aí o que ele está jogando. É, mas se você anula o ataque, o trabalho do meio-campo não tem, não, não tem praticamente nenhuma importância. Alguns solos aqui atrapalham. Mas enfim, o trabalho a do. A rapaziada
0: está comemorando ainda, né? O Até Gustavo hoje. mora perto do Morumbi.
1: Quase quinta-feira a galera está comemorando aqui. Mas enfim, é, se você. O, o meio-campo do Palmeiras sendo, tendo o seu trabalho livre, só que sem o um ataque o Palmeiras não consegue criar, porque o Palmeiras depende muito da, dessa aproximação e da criação também, da, principalmente do Rony. É, para quem conseguiu reparar bastante nisso, até o Luiz Adriano tinha lances em que você via ele lá no meio-campo voltando para ajudar a criar a jogada. É, então o Palmeiras ficou refém do São Paulo, o Abel não conseguiu fazer nada diferente para mudar isso, e, e o São Paulo no final acabou. O Abel assim, é um mascarado da porra também. É, né, então não depois não aceitou a vitória. Mas o, no final foi um jogo até tranquilo. Foi um jogo em que a gente não, não. A gente só teve que se preocupar em fazer o nosso gol. E depois disso, era só esperar até o apito final. É, talvez se, se o Luciano não faz o segundo gol, poderia ter sido diferente. O Palmeiras poderia ter conseguido dar uma pressão maior. Mas a questão é que como ficou o jogo, o Palmeiras simplesmente não conseguiu levar perigo para o São Paulo. Boa. É, meu
0: destaque positivo, só para eu comprovar que eu estava certo na nossa live barra episódio número 50 lá no YouTube, que eu falei, Gustavo, você deve se lembrar, que quem poderia ser um jogador-chave dessa final era ele, o melhor zagueiro esquerdo do Brasil, Léo Pelé. E o homem jogou um Absurdo. E acertou em cheio, hein? Pra quem desconfiava da fera aí, eu falei que se ele jogasse bem, muito provavelmente o São Paulo iria bem. E até a jogada do segundo gol ali não passou, mas foi pela esquerda. Então a, a esquerda tem um papel muito fundamental no jogo de São Paulo, principalmente quando o Daniel Alves não está, né? Isso era muito claro quando ele jogava no meio, que a gente tinha Igor Vinícius ou Fran pela direita. O São Paulo sempre foi muito esquerda, muito esquerda, muito esquerda. Quando ele tá, até passou a ser mais direita do que esquerda, mas como a gente tava sem ele, a esquerda é fundamental. E o Léo joga ali, ele é o primeiro da esquerda, vamos considerar assim. E que homem espetacular, fez duas partidaças, o Rony não se encontrou de maneira alguma. E. Fernando Lucas.
1: Fale, Gustavo. E é importante destacar o nosso banco também, né? Porque isso era uma coisa que a gente reclamava no, no ano passado. Quem foram os três jogadores que, que os últimos três a tocar na bola no segundo gol? Foi o Nestor, o Rojas e o Luciano. Três jogadores que entraram do banco e resolveram para a gente. Fizeram o um segundo gol. O Rojas é, é uma pena essa situação que está, que cinco está dias se colocando fora de São Paulo. Né? É uma pena essa situação que ele se colocou, porque o que ele fez, a gente não, nem chegou a comentar aqui, mas o que ele fez com o clube foi uma falta de respeito mesmo, eu acho que não tem outra maneira da, da gente colocar essa situação, mas, mas ele está jogando muito bem, é, e aí ele, ele dá, uma, dá uma ótima bola para o Nestor, que faz o cruzamento para o Luciano, o Luciano faz o gol, e foram justamente três jogadores que vieram do banco, então os jogadores que estão em campo titular estão fazendo um trabalho muito bom, e os que entram também estão entrando bem. Boa! Já
0: voltando para mim, para dar a abertura a essa segunda rodada de destaques, agora os negativos do São Paulo, eu provavelmente, como eu vou começar, eu vou roubar o de vocês, porque acho que vai ser o destaque negativo de todo mundo, é, o Pablo todo respeito, admiro a história dele, me emocionei com ele lá no, no vídeo de pós-jogo, joga bem algumas situações, foi eleito o melhor do campeonato, foi o artilheiro de São Paulo, mas ele não pode ser titular de São Paulo, principalmente para disputar brasileiro. Porque quando chega em jogo grande com um cara... Ele já marcou, clássico, já marcou contra o Santos, tudo mais, beleza, mas quando chega em jogo grande assim, eu não consigo, afinal... Me dava desgosto de ver a bola, a bola indo para frente. Principalmente no primeiro jogo que o Elaninho citou, que era muito chutão do, do Miranda. Ele não ganhou uma, uma bola sequer. Uma. E, e não é porque o Gustavo Gomes é um excelente zagueiro, que é um excelente zagueiro, um dos melhores do Brasil. Ele não tem tempo de bola, ele perdia. Teve uma bola que eu lembro, acho que foi um lateral ou um lançamento vindo ali da esquerda. Ele subiu sozinho, o Gustavo Gomes estava uns 10 passos para trás dele. Ele errou o tempo de bola, simplesmente. Ele erra o tempo de bola, ele não consegue fazer uma parede, ele não consegue fazer ali uma tabelinha. Para mim, uma das funções... A única coisa que ele faz bem, quando consegue, é chutar. Beleza. Mas, para mim, um centroavante tem que ganhar a bola aérea e tem que saber fazer pivô. É o primordial ali para jogar, principalmente com os alas vindo, e ele não consegue, então para mim ele será uma ótima opção de banco. Acho que para o banco, se a gente vir a contratar um centralmente mesmo, vai ser uma opção excelente, mas eu não consigo vê-lo como titular de São Paulo. É, Gustavo, você já acabou de falar, então vamos voltar para o Elaninho. Qual foi o seu destaque negativo dessas duas finais? Então...
2: Luca, como você falou, sei você roubar o meu destaque, né, negativo e, e roubou mesmo. Não, não tem muito como escapar. É o, o a partida do Paulo foi muito ruim. Eu até acho que o Paulo pode ser útil para São Paulo e como ele já foi em algumas oportunidades. Com sempre, certeza. E, e ainda mais num calendário tão caótico quanto o brasileiro, é sempre vão ter opções e, e acho que ele não foi artilheiro do São Paulo no Paulo estão à toa também. É, talvez esse seja o melhor momento dele com a camisa do São Paulo e que ele seja num momento cheio de confiança, e, e eu vi partidas dele contra é, nesse Paulistão que foram boas até, então acho que, que ele pode ser usado ainda pelo São Paulo, mas realmente como titular, incontestável, não, fica um pouco difícil, é, a partida dele foi, foi muito ruim, e a melhora do São Paulo no segundo tempo passa muito pela substituição dele também, óbvio que passa pelo gol que o São Paulo faz no final do, do primeiro tempo, mas... A, a, a entrada do Luciano no lugar dele também muda o time por completo e... e então acho que não, não dá pra gente morrer com o Pablo lá na frente mas... também não sei porque ele é um inútil, tá? Não, só pra, não, não ninguém tá, tá falando da, isso eu que falei que, que eu acho que vai ser verdade. ótimo
0: é uma ótima opção de banco vai ser uma das melhores que vão ter no Brasil mas não dá pra mim, não Exato. dá pra ele ser titular é, principalmente o um jogo assim, sabe? Tipo Pegando o Gustavo Gomes na zaga, ou pegando, não sei, nem que se vão me criticar agora, mas tipo, pegando um zagueiro bom ali do Flamengo, eu não vou citar. Mas a gente pra, for de, enfrentar o Flamengo. Para evitar essa. confusão. É, eu, 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 vou, eu vou evitar confusões e não vou citar o nome de zagueiro do Flamengo. Pode é, falar
1: o William Arão, tá bem na zaga. É,
0: vida. jogando muito. Mas quando for pegar um galo da vida, um entendeu? Um é, aí, aí complica, entendeu? Porque aí ele vai ser encaixotado e aí é um jogador a menos, querendo ou não. Porque não adianta, principalmente se fecharem, é, não adianta o São Paulo rifar a bola e o homem da frente não ganhar. Porque o Luciano, ele mais vem buscar a bola, ano passado fazia muito isso, inclusive, vinha buscar a bola no, no volante do que ganhava lá na frente, porque também não é característica dele. Mas a gente precisa de um cara brigador
2: que ganhe bola aérea e faça pivô para o jogo fluir mais. Já tá fluindo, imagina se tiver isso. Concordo, até porque se pegar um time que consiga fazer o que o Palmeiras fez, de, de bloquear a seda de bola do São Paulo e, e ter que exigir dos nossos zagueiros ou dos volantes é, alguns lançamentos e, e chutões, vai precisar de alguém, de uma referência física lá na frente, né? Alguém é, ou muito rápido ou, ou muito forte, ou alto ou os três, né? Se pegar uhum. o, o, o São Paulo conseguir contratar, é, contratar o Cristiano Ronaldo e... <risos> Então E o Pablo não, não consegue oferecer nenhuma dessas três características, então fica difícil. É exatamente. É,
0: mas em defesa dele, tiveram uns dois lances na final que ele encostou no Gustavo Gomes e deram falta, que não foi nada. Agora, de Gustavo para outro Gustavo, muito melhor do que o Gustavo Gomes. Gustavo Caetano! Qual que é o seu destaque negativo para a gente voltar para a parte boa e falar mais do jogo?
1: Cara, só para completar uma coisinha rápida sobre, sobre o Pablo... É, a função que o Pablo estava fazendo nesses jogos foi muito a de um pivô, né? É, tanto pela ausência do Luciano, é, você precisava que o Pablo fizesse essa função para você ter a aproximação dos meias e aí sim conseguir criar. Porque se não tem essa aproximação dos meias, ficaria só o Pablo lá no ataque, tendo ninguém do lado dele, ou só os meias tentando levar a bola e ficaria uma distância gigantesca entre um setor e o outro. Então, o Pablo, acho que muito dele, ele não conseguiu, não está conseguindo se encontrar nessa função. Aí eu vou falar de outro jogador que está horrivelmente ruim também, mas fez um gol até ontem, que é o Vitor Bueno.
0: O, o VB? Victor...
1: VB da massa. É, é então, lá. o Vitor Bueno é um que se con conseguiu, apesar de não estar tá jogando melhor futebol, conseguiu se encontrar no que o Cresco está pedindo. Ele realmente virou um atacante. Ele está jogando como atacante quando ele entra mas o Pablo não conseguiu fazer isso, e aí para mim, pensando em jogadores que jogam é, atualmente, agora, atacantes, ou que já passaram pelo São Paulo, um cara que eu acho que, que encaixaria tão perfeitamente nesse esquema do Crespo que seria um atacante tão efetivo pra gente, é o Lucas Prato, o Lucas Prato foi esse jogador que eu acho muito que poderia ter dado muito mais pelo São Paulo, fiquei Triste quando ele saiu, porque era um jogador que eu gostava muito. E acho que se o Lucas Prato estivesse jogando agora nesse São Paulo, ele ia dar muito certo. Ia voltar a ser o jogador que ele, que ele foi no galo. Empolgou, empolgou. Né? Saudades, saudades. E aí, o meu destaque negativo vai mais por um lance do que pela final hum. todo em si que é a bola que o Sara perde quando ele poderia fazer o terceiro gol do, no jogo no Morumbi. Meu Deus,
0: é que já estava tudo definido, né? mas imagina se tivesse é, empatado então, ali.
1: O Sara é um jogador que vem fazendo boas partidas também, mas às vezes eu, eu tenho a impressão de que o Sara acaba se perdendo um pouco no campo... É, e aí ele fica meio meio refém do que do que o resto do time está fazendo se a bola vai vai chegar nele ou não é que ele Nossa. também está com uma função muito
0: flutuante é, né porque é, então, ele está escalado como como atacante mas ele não é atacante aí ele tem que fazer tipo ele flutua do meio até a
1: área do adversário muito exatamente eu ia falar eu ia falar exatamente isso acho que quando ele estava fazendo essa função desse segundo meio campista no lugar do Benítez Acho que ele rende muito mais do que quando você não tem o Luciano em campo, e ele está em tese escalado como um segundo atacante dando mais apoio para o Pablo. Então eu acho que às vezes ele ele peca um pouco nisso e aí às vezes falta também talvez um pouco mais de treino para ele acabar não perdendo não perdendo essas chances que ele que ele perdeu no terceiro gol que poderiam ter custado. Foi o que o, o que o Caio falou na transmissão, é um terceiro gol teria acabado com, com o jogo lá naquela hora. Mas é uma crítica bem pontual mesmo, é, acho que tirando o primeiro jogo foi até difícil a gente achar algum ponto negativo, é, mas essa, essa chance me deu, me deu esse incômodo ainda. Sinto que, a, que eu acho que eu ainda prefiro um pouco mais ter o Igor Gomes no time do que o Sara. É, talvez eu, eu nessa, nessa situação do Crespo, não tendo o Benítez, eu optaria pelo Igor, às vezes é um... É um jogador que eu acho que se, que se apresenta mais, que procura mais o jogo. Na, na partida contra o Racing, a gente comentou, ele foi o jogador que ia buscar a bola, que ia criar. É, então, é só esse lance mesmo, porque o que a gente tem para falar do São Paulo, principalmente no jogo é, no segundo jogo, é só elogiando os jogadores.
2: Eu, tenho um, eu lembrei de um destaque negativo meu, só que ele é, ele é de pouco tempo. Eu queria ver se vocês concordam. Que no primeiro tempo eu achei o Miranda muito mal com a bola. Ele, ele com a bola dominada, ele demorava muito e, e ele ainda errava muitos passes. Ele, ele errou uma saída também que, que gerou aquele chute do Danilo Barbosa para fora. E no segundo tempo ele foi o Beckenbauer. Mas no, no primeiro tempo ele, ele foi muito mal com a bola. Vocês acharam também?
0: Eu tenho, eu tenho essa impressão dele, eu tive alguns no primeiro jogo também, eu tenho a impressão que ele não está 100% com tempo de bola e tudo mais. E não é nem por conta da idade, porque a gente já comentou aqui, ele ficou meses sem jogar e para entrar no ritmo do calendário brasileiro, que é essa loucura que a gente comenta sempre, é, eu acho que ele ainda não está 100% com tempo de bola, não sei, com, se sentindo totalmente bem ali na posição. Lógico que ele é, mesmo assim, acho que ele está no top 3 hoje do Brasil, é, e eu acho que ele pode chegar ainda mais... Se ele evoluir isso e acho que vai evoluir. Agora é, eu creio que o calendário vai ser igual era o normal brasileiro antes, né? Que é quarto e domingo, quarto e domingo. Vai ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar, então acho que ele pode melhorar isso. Mas senti, sinto constantemente, na verdade, isso.
1: Cara, e não, não foi a primeira vez que isso acontece, não? No, Corinto, no jogo contra o Corinthians teve, tiveram alguns erros assim, dominando também de saída de bola. Eu não lembro qual comentarista falou, não lembro se foi no primeiro jogo ou no segundo, é, sobre que o, o Miranda era justamente esse jogador mais habilidoso da, da zaga de São Paulo, por isso que, que tinha mais confiança quando você saía com a bola com ele. Mas eu também acho que o Miranda não está não não tá 100% adaptado a sair jogando tanto com a bola. É. Eu acho muito que os três zagueiros se completam na, na linha de São Paulo. Acho que o Léo não, não é tão, tão efetivo. Apesar de ter sido muito, ele ainda não é tão efetivo na defesa comparado ao Miranda e Arboleda. o Miranda, ah, Arboleda. Ah, você não me fale do meu Léo. Não, não, é só... É Nesse podcast não é
2: permitido falar um A de Léo Pelé. Obrigado. Não, ele foi, ele. Nem, parece, nem parece que o Luca me cornetou quando eu falei que o Léo ia ser titular com, no, na, no sistema de três zagueiros com o Crespo, assim que o Crespo chegou. Quem te viu, quem te vê, hein?
0: Léo, não, não. Você pode falar quem te viu, quem te vê se você me vê algum dia falando bem do Reinaldo, mas isso não vai acontecer. Seguimos.
1: Não, é só para falar que o Léo está jogando extremamente bem, mas o, o, o Miranda e o, e o Arboleda ainda são jogadores que eu, que eu confio um pouco mais. E aí você tem essa questão, mas aí por outro lado o Miranda não está tão adaptado à saída de bola, o Arboleda também é, tem alguns erros de passe, então eles são jogadores que se completam muito na linha defensiva. Nessa final eu senti mais que foi algo coletivo mesmo, eu via muito eles tentando lançar bolas para frente, e essas bolas acabavam muitas vezes saindo pela lateral, mas você teve aquela realmente aquela oportunidade que, com o Luiz Adriano que o Miranda tem o um erro. Aquele tipo de erro ele não pode ter. Um erro que você vai para a lateral e manda a bola para frente, você erra o cara que está pela direita, você manda para fora, tudo bem. Mas o erro que ele teve com nesse lance do Luiz Adriano é um erro que ele vai precisar melhorar, porque já teve em jogos, por exemplo, como esse do Corinthians que eu falei. O
0: Gustavo, eu acho que também é muito de, de adaptação, não só dele, mas como do sistema inteiro. Você falou que foi muito bem, realmente foi muito bem. Anulou os principais jogadores de São Paulo, se contar ali do Luan para trás, todo mundo anulou os principais jogadores do, do Palmeiras. Mas os caras, normalmente, não estão acostumados a jogar no esquema de três zagueiros, né? É, é isso é, vem com
1: o tempo. É, eu, eu, particularmente, vem, vai vir com tempo.
0: eu particularmente não sei o time do Miranda lá na China, mas desconfio que não jogasse com três zagueiros. E o Léo Pelé e o Arboleda não jogavam com três zagueiros. O Miranda tem mais familiaridade, talvez ele se adapte melhor, porque ele já jogou três zagueiros muito no São Paulo, mas os, os outros, e o futebol em si, agora tá a moda três zagueiros, porque o Crespo é o é, é o rei de tudo. É, mas eles estão tendo que se adaptar ali, ainda leva um tempo. E como a gente falou, não treinam, eles não treinam basicamente. É tipo você joga no domingo, aí você descansa na segunda, você faz um trabalhinho ali na terça, joga na quarta. Aí joga na sexta, joga no domingo de novo. É a loucura. Então eu acho que agora, tendo dois, três dias entre os jogos, mesmo com as viagens, que são mais longas agora, por ser o brasileiro, eu acho que vai ter uma possibilidade de melhorar e evoluir isso. Algo mais sobre o sistema defensivo ou podemos seguir, minha gente? Acho que podemos seguir. Bora lá, bora lá, então. Ó, oh, antes... De eu levantar a próxima questão aqui. Eu só queria abrir um espaço para mais um destaque positivo rapidamente aqui, Eliseiro. Esse homem, quando ele está saudável, puta que pariu, né não consegui segurar o palavrão, que o cara é um absurdo ele jogando. Ele joga muito, se
1: acalma, Abel, se acalma, ele joga... não tá aqui, Abel, calma.
0: Ele joga muita bola. Porém, como levantaram a Abel aí, ninguém joga mais bola do que Felipe Mello, que o time do Palmeiras é muito superior, né? O time do Palmeiras foi melhor na final, inclusive, como diria a Abel. O São Paulo não foi melhor em nada. Bom, vamos continuar. Eu queria voltar um pouquinho, porque eu esqueci de falar de uma coisa, é muita, muito assunto, né? Duas finais, jogo de Libertadores, Brasileirão começando. Queria voltar um pouquinho. O que, que passou na cabeça de vocês, de forma breve aqui, para a gente não se entender muito nisso, porque a gente já passou dessa, dessa parte. O que, que passou na cabeça de vocês quando, no primeiro jogo, primeiro tempo, saem Benítez e Daniel Alves? Porque é um negócio que a gente se preparou, né? Essa final a gente falou, porra, Daniel Alves na direita tá jogando um absurdo. Benítez, finalmente a gente tem um meia que constrói, que dá aqueles passos diferenciados de um camisa 10. Apesar de não ser oficialmente. Mas os dois caras machucaram no primeiro tempo da final, do primeiro jogo, e entraram caras que a gente critica, ou criticou, né? Vamos usar o passado, que agora são craques. Igor Vinícius e Igor Gomes, né? O que, que passou na cabeça de vocês?
1: Gustavo, comece. Cara, mais breve do que você agora não vai ter. É, no outro podcast que a gente fez antes dos dois jogos... Os dois jogadores que eu falei... De cada time que a gente tinha que ter... Ficar de olho assim... Na questão de criar... Se anulasse... Estaria perfeito... Porque se você anula esse jogador... O sistema para... Era no Palmeiras... O, o Rafael Veiga... E no São Paulo... O Benítez... Então quando o São Paulo... Quando o Benítez sai machucado... Para mim o um meio... Perde uma... A estrutura de uma de uma forma muito diferente... assim Por mais que o Sara e o Igor joguem bem você não ter o Benítez no time é, é muito prejudicial e do Daniel Alves não tem nem o que falar o Daniel Alves é um cara que, que com a bola no pé, ele é um, um absurdo assim mas o Igor Vinícius está jogando muito bem então você, você tirando o Benítez do time de São Paulo você, você dá uma desestruturada no meio campo é, antes de passar pro Aninho eu queria citar isso do Igor Vinícius do primeiro jogo
0: porque o Dani foi bem no, no tempo né? não foi nem no intervalo e eu achei que o Igor Vinícius jogou melhor que ele quando ele entrou, porque ele estava sendo menos visado. Porque o então, Daniel Alves, eu achei que ele entrou já com aquela, tipo, temo, igual isso que você falou, temos que anular os principais. A gente anulou quem? Rony, Luiz Adriano e Rafael Veiga, beleza. Eles tinham que anular quem? Daniel Alves, Benítez e... Não sei, alguém ali da frente. É, exemplo. cada
1: time tinha dois principais. Sim. O Palmeiras era o Veiga e o Rony, o do, do São Paulo era o Benítez e o Daniel. E logo no início, ele estava
0: muito visado justamente por eu disso. Eles estavam conseguindo anular. O Igor Vinícius ali no começo, já começou fazendo umas jogadinhas, umas tabelas, e acho que ele tá crescendo. Eu espero que ele continue crescendo. Eleninho, o que, que passou na sua cabeça quando isso aconteceu? Você falou, deu ruim?
2: É, eu, vou, eu vou tentar ser breve. Eu acho que a primeira coisa que apareceu na minha cabeça foi a figurinha do Hernanes na chuva e escrito, perdemos. Acho que foi <risos> a primeira coisa que passou, porque... É, acho que se o São Paulo perde no Allianz Parque ia ser muito difícil no, no Morumbi porque ia obrigar o São Paulo a propor o jogo, e obrigar o São Paulo a ir pra cima, e é o que o Palmeiras mais gosta, né? Se você der espaço pra, pra Rafael Veiga infiltrar pra, pra Rony correr um abraço então meu, meu medo era esse, o São Paulo acabar saindo com um resultado ruim no Allianz Parque e precisar reverter no Morumbi dando espaço pro Palmeiras mas não aconteceu é... Acho que eu fiquei com medo também porque a gente não tinha o Luciano no banco, né? Então eu falei, pô, às vezes, talvez no segundo tempo, se o Luciano entrasse no lugar do Pablo, não ia, não ia ter, não ia ser um desgaste tão grande assim. E... e foi o que aconteceu no segundo jogo, né? Mas fiquei, fiquei com medo, não vou, não vou negar, não. E até porque são os dois jogadores mais criativos do time de São Paulo, né? Então Sim. o São Paulo não é que perde, não é que perdeu, perdeu muito. Então fiquei, fiquei fiquei com a figurinha do Denilson na cabeça.
0: Bela, bela análise e depoimento também. E ficou uma tensão muito grande, né, ali no entre as finais, porque a gente, os caras machucaram, mas a gente não sabia a gravidade da lesão. É, o Dani foi até cortado da, da seleção brasileira, agora vai ficar um bom tempo fora, mas a gente não sabia. Então a gente estava na expectativa deles voltar, do Luciano voltar. Então foi uma semana ali, Uma semana não, né? Meia semana entre quinta e domingo. E aproveitando isso de tensão, de sentimento que a gente tá falando, eu queria continuar nessa pegada, trazendo para o segundo jogo. Porque ali no comecinho também foi muito travado o jogo, muito estudo, mas eu queria saber que horas que vocês se sentiram à vontade, se é que teve esse momento, para falar ah, o São Paulo vai ser campeão paulista dentro do jogo. Porque... Eu confesso que minha mãe tava aqui comigo já falando é campeão bem antes. Eu falei, não, calma, tem que apitar. Antes disso, não não pode gritar é campeão e nem deve, porque ah, o futebol é tão louco. Gustavo, contigo, abre o coração.
1: Cara, é, eu não diria que foi, que foi exatamente assim, assim de falar que São Paulo foi campeão agora mas foi a hora que eu percebi que o Palmeiras não estava não conseguindo criar nada e que já tinha mexido, não daria certo, não estava dando certo, o Palmeiras simplesmente não conseguia sair do lugar, acho que foi mais ou menos nos 15 do segundo tempo, que foi quando o São Paulo, o São Paulo faz, o, no, no primeiro tempo o jogo está muito mais como a gente tinha visto na primeira partida, e aí o Luan faz o gol e vira um jogo completamente diferente em questão de... O São Paulo tá tranquilo agora, a pressão tá nas mãos do Palmeiras. Então, o gol já tá perto do final do primeiro tempo, a gente espera o, fim... o primeiro tempo acabar. Aí começa o segundo, cara, quando passou 15 minutos e eu vi que o Palmeiras não tava fazendo absolutamente nada diferente, eu falei, cara, não tem como eles reverterem essa situação. Se a gente fizer mais um gol aqui, já era. E aí... E aí eu já estava com esse pensamento... Então a partir desse momento... Porque... Eles já tinham mexido... Já tinha entrado o Danilo... Já tinha entrado o Patrick de Paula... O, o Gabriel o Menino tinha entrado há pouco tempo também... E o Palmeiras não conseguia fazer nada de diferente... Então eu falei... Se esses caras não estão conseguindo ajudar o Veiga... Não estão conseguindo ajudar o Rony... Não tem quem eles vão trazer do... Eles não vão trazer um Lucas Vima do banco... e o negócio vai mudar... Entendeu? É, então... Deu uns 15 minutos do segundo tempo o Palmeiras tava, tava jogando do mesmo jeito que jogou a primeira partida, e o primeiro tempo, eu falei, cara, essa partida já era, é, é, não tá garantido, mas é a gente fazer mais um e acabou, e aí saiu o gol do Luciano, já tava, e aí já tava definido mesmo, mas uns 15 do segundo tempo, pra mim, foi, foi a hora que eu, que eu comecei a, a cair na real e falar, caramba, a gente tá muito perto de ser campeão.
0: Eu vou te confessar que eu fiquei mais tenso depois que, que marcou o primeiro gol, porque eu tava na ideia de tipo, ah, 0x0 até o final, e, e se fizer ali no final, segura, fecha a casinha, parque de Buzz e beleza, ganhamos. Agora, quando fez o primeiro gol, eu fiquei com medo do Palmeiras ir pra cima, fazer o primeiro, e aí os caras iam ficar muito na pilha, sabe? De fazer o segundo. Então, quando fez o primeiro gol, ainda mais do jeito que foi, né? Desviando num cara deles, tirando do goleiro deles, que é baita goleiro, é, eu fiquei bastante. Tenso, assim. Eleninho, agora ah, o seu segundo depoimento aí.
2: Não, acho que é, eu fui, eu, meu sentimento foi parecido com o seu, é, Luca, porque o, o time do Palmeiras é um time muito bom, muito qualificado. Eu acho que não, não foi campeão paulista em 2020, campeão da Libertadores e, do, e da Copa do Brasil à toa. E não, não empatou 2x2, um baita jogo com o Flamengo na Supercopa do Brasil à toa também. É, e por ser um time qualificado e por ser futebol, a gente já viu viradas históricas, seja do São Paulo ou seja de outros times e em várias competições é, tudo pode acontecer e, Então, e como o gol do Luciano sai faltando mais ou menos 13 minutos para acabar o jogo contando os acréscimos ali, talvez 15 ainda tem muito tempo para se, se fazer dois gols né? então, pô, só a gente lembrar daquele São Paulo e Botafogo em 2017 que foi a reestreia do Hernanes que aos 37 do segundo tempo, se eu não me engano, eu acho que tá, tá 3x1 pro Botafogo e o jogo acaba 4x3 a pro São Paulo, lá no, no Engenhão.
0: Nossa, então, esse jogo foi maravilhoso.
2: Exato, isso é a prova que tudo pode acontecer num, num espaço de tempo muito curto. Até, até o, o segundo gol de São Paulo, nada tava dando certo pro São Paulo naquele jogo, nada. O Cueva tinha perdido até um pênalti, se eu não me engano, então nada tava dando certo. E pro Palmeiras também, nada estava dando certo no Morumbi, mas às vezes, quem sabe, não, pô, assim como o, gol, o primeiro gol de São Paulo foi num desvio, o, o Palmeiras podia ter feito um gol numa falha, ou numa, na sorte mesmo, e aí ido para cima e o São Paulo, por toda a pressão que sofria, com toda a seca de títulos tudo mais, e por não estar tá tão acostumado com decisões quanto o Palmeiras, podia acabar sentindo isso no, no fim do jogo, se tivesse 2 a 1 e, e aí não sei, então eu, assim que o, que o Rafael Klaus apitou, aí, aí sim eu tive certeza que o São Paulo era campeão paulista mas antes disso não.
0: Justíssimo, é, a tensão foi, foi complicada.
2: E também, depois daquele jogo São Paulo e Lanús no Morumbi, né, eu não, não vou, não comemoro antes, porque aquele, eu comemorei o gol do Sara como uma classificação para depois tomar um, um gol na sequência, então é, agora eu espero o apito do juiz. Aprendi a minha lição
0: <risos> e bom destacar: se eu não estou enganado, é a primeira vez que o São Paulo consegue vencer de um time espelhado né é, que é no mesmo esquema 3-5-2. Que não tinha conseguido. Se eu, se eu não estou enganado, aqui é, os meninos podem me corrigir aí, inclusive, se estiver errado. Mas acho que é isso e mostra a, as variações, né porque mesmo que o o primeiro gol ter saído num desvio, numa falha deles, o que quer é que seja, o São Paulo conseguiu construir, construiu o segundo, construiu aquela jogada de Sara, no, no primeiro jogo que não tá conseguindo construir muito. Teve chute do Reinaldo, teve aquele pecado demais não entrar aquela bola, bola de Sara, então o São Paulo não é mais aquele time, eu considero que não consegue criar, e também sofre lá atrás, que também sofria muito, muito, muito. E a gente passou dois jogos de uma final contra um dos melhores times do Brasil sem tomar gols de um ataque muito bom, por sinal. Então, excelente, excepcional. É, São Paulo, só alegrias agora. Crespo, te amo. Alguém mais quer deixar uma declaração para o Crespo ou para algum outro jogador aí?
2: Eu quero deixar uma declaração para o Crespo. Que, não uma declaração, mas só fazer uma constatação que Esse começo dele, todo mundo sabe que é muito bom, mas só para exemplificar mesmo o que ele fez em três meses, acho que em 2019 o São Paulo teve o pior ataque da sua história, né não é nem uma opinião, é um fato. Teve menos de, de um gol para jogo marcado de média, né? se não me engano foram 59 gols em 62 jogos. E, e isso era o foco principal de São Paulo para mudar em 2020. E acho que o São Paulo conseguiu fazer isso. No começo até teve muitas chances perdidas que estavam empacando, mas depois mudou. E tanto que a gente teve o Luciano fazendo, acho que, 20 gols na temporada, o, o, o Brenner fazendo 22, é, o Pablo teve... É, teve mais gols do que na primeira temporada dele, pelo São Paulo. mas era
0: aquele time que fazia muito na frente, exato. Que
2: tomava três, aí tinha que fazer quatro para ganhar. Então a gente também sofria muitos, muitos gols. E agora é a gente meio que achou é que também parece um pouco soberba, né? Parece que o time tá perfeito e longe disso. O trabalho do Crespo tá só tá começando, só ainda tem muita coisa para ser é, aproveitada e melhorada. E ainda vão existir decepções com o Crespo de derrotas e frustrações, porque é normal, o futebol é assim. É, as vitórias só são. Só, só vão ser valorizadas porque existem as derrotas. Então, mas, mas pô, o São Paulo terminou a fase de grupos da Libertadores com dois gols sofridos. E, e só não foi a melhor defesa da primeira fase da, do Paulistão, se não me engano, porque o Bragantino tomou nove gols. E que é nada, né? E, mas o São Paulo foi muito bem. É, defensivamente e ofensivamente com o Crespo a média de gols do São Paulo é superior a, a dois para o jogo de gols marcados e, e, e gols sofridos é inferior a um então é, é muito, são números muito bons e, e mostram que, que ele tem conseguido balancear os dois mundos ideais para o São Paulo
1: eu só, eu só queria falar que eu só espero que, que o Crespo consiga dar uma boa continuidade para o trabalho dele né que a gente sabe que trabalho de bom técnico do Brasil é sinônimo de, de você ser contratado por seleções ou por times europeus. do
0: São Paulo, mais especificamente, né? É, se for, então, São se Paulo se Paulo for estrangeiro é isso, e fizer um trabalho razoável, algumas coisas eu te pegar.
1: E aí a gente teve o caso mais recente do Jorge Jesus, né? Que era justamente um um técnico tinha muito carinho da torcida, ele também tinha um carinho com a torcida e com o clube, é, e acabou saindo, ficou uma, duas temporadas, fez sucesso e saiu. É, faz tempo que a gente não vê aqui no Brasil um cara fazendo tanto sucesso e ficando muitos anos, igual a gente tem, por exemplo, na Inglaterra, o Sendite, que é técnico do Burnley, que está, sei lá, 8, 9 anos no clube. É difícil a gente ver isso aqui, também não, não tô falando para o Crespo ficar uma década aqui no clube, não, era só, só, só ele conseguir dar continuidade. para Dois sempre... anos
0: já é muito aqui,
1: né? É, então, com, com dois anos a gente consegue ter a chance de ganhar um campeonato maior, é claro que no primeiro nesse primeiro ano do Crespo pode ter a chance dele, dele não ganhar um brasileiro, uma Copa do Brasil. Mas o que a gente espera é que ele faça um bom trabalho e mesmo assim consiga continuar, para se nesse primeiro ano não dar certo, nesse primeiro ano a gente ficar só no Paulista, é, no segundo ano a gente consiga ir, 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 ir atrás de sonhos maiores como a Libertadores, o Brasileirão.
2: Agora que o, o peso da, da seca de títulos já foi embora, acho que mais importante do que ganhar algo para afastar a zica porque ela já foi afastada, é sempre estar brigando, né, o, o, o Gustavo? Então, se não ganhar o brasileirão, a Copa do Brasil, chegar na semifinal, ficar no G4, é, ser um time competitivo que. Tem que pô, incomodar, vai... né? Exato, que consegue tirar ponto do Flamengo no Maracanã, que consegue tirar ponto do Palmeiras no Allianz.
0: Mas aí, 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 aí você tá falando
2: as coisas muito fáceis. Não, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, são. <risos> em tese o
1: importante... é ele fazer o que o Diniz fez ano passado, só que com um futebol bom que se, que se mantenha, que seja constante, né?
2: É é, é, que é, é pedir demais também, né? O Diniz, o Diniz deixou o time com 19 jogos invicto, e aí seria, pra, pra, a Constância seria 38 jogos invicto, né? Mas. Mas é exato, ser, ser algo balanceado, que não seja um, um momento de dois meses, três meses, mas sim algo de uma temporada inteira. E, e ó, o, o Crespo, eu arrisco dizer que tem mais mercado do que nossos últimos dois treinadores que foram para seleções, como que foram com o Osório certeza. e o Bauer. Porque o Crespo, ele fala italiano também, tem boas relações lá E é Crespo. Sim, por, assim, por, já, ter, por ter, já, já ter jogado lá. Ele, ele fala quatro línguas, se você for contar também o português que ele tá aprendendo. Então é inglês, português, italiano e espanhol. Então o mercado dele é muito amplo, assim. Acho que... É, eu não acho que o Crespo fique mais do que, no máximo, no máximo, três temporadas no São Paulo, assim. No cenário ideal. Porque se você pensar 2022 se, se, por exemplo a Argentina acaba tendo uma crise assim com na Copa o que não é difícil considerando o, o cenário caótico de que vivem as seleções sempre e, e aí eles resolvem chamar o Crespo você acha impossível eu, eu acho bem não. longe disso
0: não não acho não e mas eu digo pensando muito baixo mas uma realidade se o Crespo, nos próximos dois anos, ganhar uma Copa do Brasil, ele já pode ir feliz, alegre. Põe uma estátua dele ali na frente do Morumbi <risos> e tá tudo certo. Algo mais, rapaziada, para a gente falar um pouquinho de Libertadores?
2: Última coisa, extremamente rápida. Valorizem Cotia. Esse título foi Cotia Futebol Clube, plenamente. É, a gente muitas vezes reclamou do Liseiro que que era pouco intenso ou que era de vidro falou que o Igor Gomes parou de jogar bola quando o Anthony foi para a falou que se o Sara era jogador era astronauta e todos eles deram um retorno em campo e mostraram que eles são jovens vão oscilar, mas que, que chegaram no profissional com o status que chegaram por um, por um motivo então tenham calma com os moleques valorizem Cotia
0: é, tem uma questão muito importante que a gente não discute, né? porque a gente sempre quer o melhor nível de excelência para São Paulo mas pro cara, e tava até discutindo no grupo esses dias de, de São Paulo, é, pro cara chegar no profissional, ele precisa ser muito bom. Pro cara chegar no profissional de um clube Série A, ele precisa ser muito bom. Pro um cara chegar no profissional de São Paulo, ele precisa ser bom, mas muito, mas muito, mas muito bom. Porque o cara pode não apresentar ali, beleza. E, aí talvez ele vá jogar em outros clubes. Mas pro cara conseguir passar direto da categoria de base profissional, ele precisa ser bom porque tem milhares de moleques então não é porque tipo falta gente porque precisa de gente claro às vezes é porque é por necessidade mas eles vão chamar os melhores que tem na base porque na base tem vários e não é só sub 20 tem cara que já saiu do sub 17 profissional ou jogava no sub 20 com idade de 17 então tem muita gente é, a gente critica mas é só para deixar registrado e para finalizar essa parte eu só queria dizer Palmeiras não tem mundial o Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Ah, moleque! Vamos falar de Libertadores da América agora. Terminamos a fase de grupos no grupo E com mais uma vitória. Já estávamos garantidos. Ganhamos de 3 a 0 do Sporting Cristal. Ah, time consegue ser pior que o Rentistas é, dentro do Morumbi. E fechamos no pote 2 pote 2 da Libertadores, para quem não sabe, enfrenta nas oitavas o pote 1, um, que é dos primeiros colocados. No pote 2 temos apenas conosco, River Plate, Boca Juniors, Velho Sarsfield, Sarsfield, e no primeiro temos alguns como Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras. Principalmente os brasileiros são os mais fortes. E aí... Foi tão ruim ficar no pote 2 e poupar o time, Gustavo?
1: É, no final acabou não sendo tão ruim, né? Acho que essa, essas oitavas de final da Libertadores tem tudo para ser uma das mais, se não a mais, equilibrada dos últimos anos. É, vai ter muita pedreira no pote 2, assim como vai ter no pote 1 um também. É claro que a gente esperava ficar em primeiro, principalmente pelas questões de mando de campo, né? Fazer tentar fazer a melhor campanha, mas o segundo lugar não, não ficou de, de mau tamanho não ainda mais pelo pelo título que a gente, título que a gente conquistou, né? O a necessidade do Crespo colocar os reservas na Libertadores se valeu realmente, fez jus ele ter ele ter feito essa escolha. A gente conseguiu o nosso objetivo principal, que era ganhar o Paulista e se classificar para a Libertadores. Classificamos, agora é outra história. A gente vai é claro que a gente vai torcer para enfrentar um time, um time de menos expressão, vamos assim dizer, na, nas oitavas. Eu preferiria pegar, pegar por exemplo, um, um Barcelona de Guayaquil do que um Atlético Mineiro, por exemplo. É, mas, mas agora é outra história, a gente tem que batalhar, a gente sabe da, da capacidade do, do time do São Paulo. É, e também vai ter que pensar pelo outro lado, né? Quem tiver do outro lado não vai querer pegar a gente, não, cara. Não vai querer enfrentar a gente, não. É, e aí tem times fortes que a gente pode usar justamente isso ao nosso favor. Por exemplo, a gente tem um retrospecto muito positivo contra o Flamengo. Eu não gostaria de enfrentar eles agora apesar desse retrospecto. Mas pro Flamengo, enfrentar o São Paulo na, numa oitava ia ser um, uma dor de cabeça absurda para eles. Assim como o Palmeiras, que não tá vindo de um bom retrospecto contra a gente também. É, então o então nosso, time, nosso time pode acabar fazendo, fazendo uma, uma boa campanha. É, o melhor dos cenários para mim é o que eu estava falando para o Luca aqui em off antes da gente começar o episódio. É a gente pegar um desses times que não são tão colocados como favoritos e ver do outro lado tendo confrontos como, por exemplo, um, um River e Palmeiras, um Flamengo e Boca... Deixar os caras se matar lá do lado deles e a gente vai, vai fazendo o nosso caminho mais por baixo para quando chegar na, nas outras fases a gente já tá preparado para enfrentar, enfrentar qualquer adversário que tenha pela frente. Já estamos agora, né? mas você começar tendo, uma, tendo uma, uma boa, boas atuações contra times é, não tão fracos assim acho que, acho que ajudaria o time a a você ter mais confiança para chegar numa quarta de final e enfrentar um adversário mais grande, assim. É, eu, eu acho que o São Paulo tem boas chances de chegar pelo menos até umas quartas de final, semifinal, sim. É, acho que a gente é candidato ao título, tem... Se a gente claro, chegou com aquele time de, de, é, de 2016, 2016, né? Tinha um Wesley no elenco. É, agora com, com o Sharlon a gente consegue chegar também. É... <risos> Então, ainda mais pelo Crespo ter preparado, eu acho que isso é um fator a mais para colocar a gente também na prateleira de cima. Então é o que eu falei, vai ser provavelmente uma pedreira que a gente vai enfrentar? Vai. Mas os outros times também não vão querer enfrentar a gente, podem ter certeza disso.
0: Boa! Renaninho, pergunta diferente para você. Se você pudesse escolher desses times do Pote 1 um aí, ó. as opções são Palmeiras, Internacional, Barcelona de Guayaquil, Fluminense, a gente esqueceu do Flusão, que se classificou metendo 3x1 no River, lá no Monumental de Núñez, Racing, Argentino Juniors, Flamengo muito provavelmente, né? o Flamengo ainda não está garantido em primeiro, é... e Atlético Mineiro, se pudesse escolher um desses aí para pegar nas oitavas, quem que você escolheria, os mais fortes ou os mais fracos?
2: Ah, não, eu escolheria a equipe que eu considero mais fraca do, dos primeiros classificados. É, eu acho que qualquer um desses vai ser difícil. Libertadores é isso, ainda mais contra equipes que em primeiro é, como primeiras colocadas das suas respectivas chaves, dos seus respectivos grupos. Mas eu acho que desses aí eu prefiro eu gostaria de enfrentar o Internacional nas oitavas, por por algumas razões. Primeiro, porque eles também estão num começo de trabalho, e o começo de trabalho deles tem sido um pouco mais conturbado do que do que o do São Paulo. É, o Inter se classificou em primeiro com 10 pontos, a gente se classificou em segundo com 11 pontos. Eles classificaram em primeiro com 10, num grupo que talvez fosse tão fácil ou mais do que o nosso. É, era Always Ready, que tinha... Na dificuldade da altitude, mas. E eles caso... não
0: ganharam nenhum dos dois jogos do Always Red que ficou em último do grupo.
2: Não, não é que eles não ganharam, eles não fizeram não um. Não marcaram. É, eles não fizeram um gol no não. Always Red. O Always Red na pré-temporada perdeu pro Atibaia jogando é, em São Paulo. Então, é. E perdeu também o, o Galchão pro, pro Grêmio. E a gente sabe como que é a pressão na dupla Grenal para quem perde. E. Então acho que. Acho que o, o melhor cenário seria pegar o Inter. E também porque eu tenho um... um não é um ódio. Ódio é uma palavra muito forte. Né? Mas uma raivazinha por conta das eliminações pro Inter em Libertadores, né? E seria muito legal nesse contexto de São Paulo de estar dando volta por cima nessa temporada, com voltando a ganhar título, volta por cima de jogadores que foram criticados ou que se lesionaram e agora estão vencendo. Que tem toda essa história de superação que a gente viu... É, nos bastidores do São Paulo, ou que foi muito falado com a conquista do Paulistão de São Paulo, seria também mais uma volta por cima, depois de, de duas eliminações pro Inter na Libertadores, que foi 2006 e 2010, a eliminá-los agora. Então acho que eu gostaria do Inter. E depois do Inter eu iria de Racing também, porque o Racing pode até estar. Tá, tá... Ah, você quer traçar o, o caminho já até a final. Não, se não, for, se não for o Inter eu gostaria do Racing, porque acho que, pelo que eu vi, eu acho que o São Paulo tem condições de, de vencer Meu, o Racing. Okay mesmo mesmo o Racing tendo surpreendido e e chegado na, na final da, da Copa da Liga Profissional da Argentina e, e enfim, acho que São Paulo consegue, já conhece o adversário também, pode pode ir bem contra o, o clube de Avejaneda. Se não colocarem um juizão para prejudicar a gente,
0: fica ótimo, né? Porque até o Gustavo comentou que ontem no último jogo que a gente já estava classificado. Colocaram um juiz bom pela primeira vez pra apitar um jogo de São Paulo, do seis, né? É, colocaram
1: jogadores. só um dos. Um dos. Do, do Lendários. Top 5 do mundo que, que chega perto de, de afinar, a apitar final de Copa do Mundo, que é o Vilmar Roldan. É, o, o nível. Pra apitar nível... no Morumbi contra o Esporte Cristal. Parabéns, Comerbola. O top, top nível da, da América do Sul é o Roldan e o Nestor Pitana. Então você colocar um cara desse pra apitar um jogo desses que teve a de São Paulo, é brincadeira. Coloca esse cara aí pra, putar, sei lá, um jogo que, que valesse alguma coisa, do Inter, do Flamengo amanhã. Pra nós hum, tem que ser na... na, na zero que ser aí sim.
0: não é, Mas a Comebol não, não, não surpreende mais, né? Aquele negócio. Cada ano fica pior. Mas enfim, já passamos de uma hora, já falamos um pouco de de Libertadores e Paulo tempo passaram, mas temos muito mais coisa para falar. Então eu quero aqui, ó, aquela respostinha bem sucinta, daquela aglutinada na resposta. Reforços do São Paulo: tivemos dois, um para o sub-20, um para o profissional, o Rigoni, ambos estrangeiros, o que também é uma indicação em relação ao Rojas. Não sei se vocês querem entrar no, no mérito. Mas o que, que vocês pensam dessas contratações? Lembrando que a contratação da base é para esse ano de base, né? Muito provavelmente vai subir para o profissional, vem para uma adaptação. Ele tem a média superior de um gol por jogo. Ô, Elaninho, você que falou disso, do São Paulo, o que, que você achou dessas contratações?
2: Olha, eu gostei das duas. Acho que, que o Milan, que é o Uruguai, o centroavante, que foi contratado para o time sub-20, mas eu também acho que ele deva subir em breve. É, provavelmente na próxima temporada. Acho que ele ele tem um perfil parecido com o do Brenner. Eu acho que o São Paulo perdeu um, um garoto com potencial e que, que que tem o carisma do gol, né? Como diria outro. E, e hoje a gente não tem mais esse centroavante com com esse diferencial de ser um finalizador mesmo, um, um cara de área. E, e ele é, pelo que pelo que pelo que eu pesquisei, pelo que todo mundo noticiou e viu. E sobre o Rigoni, eu acho que ele é um pouco mais aposta, porque ele não foi bem na Europa, não foi bem no El... Mas veio caro para uma aposta, hein? Então, é, mas eu acho que vai muito do Corran também, o preparador físico, porque trabalhou com ele no Independiente, junto com o Benítez. E logo. E é logo É e, logo e ele deve ter recomendado, deve ter aprovado, o Crespo também deve, pelo, pelo, que, pelo que eu... Pelo que eu vi também, foi indicação do próprio Crespo, que deve conhecer o jogador do te dos tempos em que ele jogou na, na Argentina, pelo Independente e antes pelo, pelo Belgrano. E, e acho que ele vai vir, ele sim vai ir para o lugar do, do Rojas, que independente ele jogou pelos lados, né? mas ele também pode jogar como um, como um segundo atacante, que nem o Rojas tem jogado ultimamente. E espero que ele recupere o futebol dele do Independente, porque no Independente 2016-2017, ele era muito acima da média, assim. E espero que ao lado do Benítez, com o Coran, ele se destaque. São Paulo tá adorando ser casa de estrangeiro, né? Já até vai
0: passar o limite agora, dependendo. É uma maravilha, tá tudo, tá tudo dando certo, porque tem vários titulares ali, tem opções também. Os que eram ruins, a gente dispensou, então tá tudo certo. Gustavo, sua impressão rápida sobre essas
1: contratações. E ainda seguimos em busca de um centroavante. Cara, eu acho que são boas contratações. É, o Milan, como vocês falaram, muito, muito para vir para a base. Vai ser preparado na base lá para depois subir. Muito parecido com o que aconteceu com, com o Galeano. É, também concordo com o Elaninho. Acho que ele tem mais esse estilo do Brenner de ter números estrondosos assim. É, o Brenner foi um jogador que a gente teve que ter, eu não diria paciência, mas ele demorou para se firmar, espero que com, com o Facundo não seja tão assim, que ele consiga fazer meses, alguns meses bons na, na base para já subir para o profissional, que é o que muito provavelmente vai acontecer, se ele fizer alguns jogos bons, ele já vai ser... Relacionado pelo Crespo, Crespo adora relacionar os garotos da base, então, principalmente quando a gente precisar jogar contra os, com um time reserva, ele vai ser útil. E o Rigoni, o Rigoni eu já, eu já acho que ele é mais uma contratação certeira do que uma aposta. É, o Rigoni, eu, 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 eu adoradora de FIFA, né? já conheci, obviamente, o Rigoni, é, acompanho também bastante futebol europeu. É, então, e ele parece ele, ele era um jogador que não chegou a conseguir se destacar tanto na Europa, mas que ainda assim era habilidoso é, então, você ter essa contratação essa contratação vindo o São Paulo é um, é um nome que pelo menos não não vem a ser um jogador desconhecido, por exemplo é, que vem desses times menores que aí a gente não tem tanta certeza do que é o jogador, o Rigoni querendo ou não, tendo jogado muito ou não ele tem uma carreira na Europa já, e acho que isso pesa, pesa muito no currículo dele. É, eu acho que talvez o que eu concorde mais no ponto do Elaninho é que a gente não sabe como que ele vai jogar no São Paulo, a gente não sabe qual versão do Rigoni vai vir. É, eu espero que seja a versão que vai chegar e já vai cravar a vaga no time titular. Se ele jogar, se ele jogar como no auge dele, ele tem plenas condições de entrar como titular nesse time e sobre o atacante o atacante eu tô curioso para saber o que que o São Paulo vai fazer porque Fernando isso... Torres é, Fernando Torres anunciou que tá voltando eu achei meio coincidência coincidência? acho que não é, será? será que vem? não, brincadeira, Fernando Torres muito longe é, mas eu fiquei curioso pra, pra saber qual vai ser o estilo de, de centroavante que o São Paulo vai trazer porque se de um lado a gente tem a questão do, do nosso endividamento, etc., a gente não pode trazer mais uma aposta para tentar, tentar a sorte no São Paulo. A gente tem o Pablo, é, tem o Luciano, que é o titular absoluto, o Pablo não está fazendo uma boa campanha, então precisa de um cara para se garantir do lado do Luciano. O Éder vai entrar em muitos jogos mas talvez não seja esse cara para se firmar lá do lado do Luciano. O sonho de, de todo São Paulino, falando bem sinceramente, é, é, o, é o Borré, obviamente. Mas, mas eu acho que seria um sonho muito distante isso. Não vejo o Borré vindo para o São Paulo não, apesar de que o contrato dele vai se encerrar. É, então vamos ver, né? Vamos ver se o São Paulo vai conseguir trazer o um nome de peso mesmo ou se vai ser mais uma aposta. Rapaziada, para fechar a última
0: projeção para o brasileiro que começa já no próximo fim de semana a gente enfrentando o Fluminense. Qual que é a projeção de vocês? O São Paulo vai brigar pelo quê, senhor Gustavo?
1: É contigo? Rapidíssimo. Para mim o São Paulo obviamente vai brigar por título. É... Acho que é difícil a gente falar agora porque tem muito, depende muito da prioridade do, do Crespo. Se o Crespo definir que é a prioridade dele é a Copa do Brasil ou a Libertadores aí para mim a gente só acho, concorda é então aí para mim a gente vai César faz o que você quiser aí estamos nas suas mãos é, acho que se ele decidir isso aí o brasileiro para mim o São Paulo iria brigar por ir pela Libertadores nos quatro primeiros mas a tendência é se o São Paulo já conseguiu brigar com o Diniz ano passado para ser campeão é, o São Paulo teria tudo para para conseguir agora ainda mais se o, se o São Paulo conseguir manter o nível e os times que disputaram e manterem o nível do ano passado, que ninguém queria ganhar, né? Se eu, é muito difícil falar, falar assim com toda essa certeza. Se eu tivesse que escolher entre um desses três campeonatos para dar prioridade, talvez, bem talvez, eu escolheria o brasileiro por partir do pressuposto que os outros times também vão estar querendo dar atenção para os outros campeonatos, os outros times grandes que vão estar disputando você não vai ver um, um Atlético Paranaense disputando o título do brasileiro é, você vai ver um Atlético Mineiro um Flamengo, Inter de novo, Palmeiras é, então vamos ver a minha expectativa é que o São Paulo vai brigar por título justíssimo
0: eu se fosse escolher eu acho também que o São Paulo vai brigar por título mas se eu tivesse que escolher a Copa do Brasil, com toda certeza, a gente precisa ganhar isso. Se for no mesmo ano que saiu da fila, então, rapaz, aí, como eu falei, né aí é a estátua do homem. Laninho, para fechar aí a participação e o nosso longo programa de hoje, o que o São Paulo disputa no Brasileirão 2021?
2: Então, eu tenho uma visão um pouco diferente da de vocês. Eu acho que, que o São Paulo ainda não briga para ser campeão porque existem. Três times com elenco superiores que, pra mim, são é, Atlético Mineiro, Flamengo e, e Palmeiras, e eu ainda acho que Brasileirão, por ser pontos corridos, por ser é, uma maratona mesmo, é, é, é elenco, e, e além de elenco, eles também parecem estar com times muito bem encaixados, né? Flamengo e Palmeiras, acho que não precisa nem falar, e, e Atlético Mineiro, campeão mineiro, e dono da melhor. É diga-se
0: de passagem, mas. Enfim. Mas
2: foi, né? E dono da melhor campanha da primeira fase da. Da Libertadores.
0: Então. São Paulo quarto colocado com quarto melhor elenco, é isso?
2: É, acho que acho que São Paulo briga pelo G4, mas o, tem que lembrar que o Crespo, pelo, no Defense e Justiça, ele deu muita prioridade às Copas. Tanto que ele foi não mal, mas não foi. O desempenho do Defensa não foi o melhor do que o Prata Argentino, porque estava focado na Copa Sul-Americana. Se ele fizer a mesma coisa do São Paulo, não. Mas não ganhou, briga. né? Sim, exato, mas eu também não, não duvido do São Paulo, ao invés de brigar por G4, brigar por G6, algo do tipo. Mas não, não sai disso, acho. No máximo um G7 e, e Afins.
0: Mas você me respondeu: o São Paulo é o quarto melhor elenco do Brasil?
2: Briga para ser, acho que o do Grêmio é bom também. Tem o Inter, acho que é, é, é pau a pau ali com o Grêmio e, e Inter, acho que é quarto ou quinto.
0: Mas aí você tá de sacanagem, né? Você falou que quer enfrentar o Inter e você coloca eles na nossa frente.
2: Não, elenco... Não, não coloquei o Inter. Eu coloco talvez o Grêmio. O Inter é, é bom, mas um pouco atrás. E o Inter como time, o trabalho deles ainda tá muito no começo, tá cambaleando. Acho que é uma boa pegar eles, entendeu? Mas... São boa. Paulo, ó, São Paulo, quinto no Brasileiro. Cravado!
0: No dia 27 de maio já, adentramos aqui a quinta-feira. Bom, rapaziada, é isso. Antes de eu fechar só aquelas passadas pelas outras modalidades, esperamos que em breve a gente consiga falar um pouco mais, mas o nosso último episódio já foi de duas horas, o de hoje já passou de uma hora, então a gente não vai conseguir dar um destaque muito grande para isso. Mas, quando sair esse podcast, eu não sei que horas vai sair. O São Paulo já pode ter sido derrotado por 3x0 na final do NBB pelo Flamengo, Tá 2 a 0 a série. Tris, terceiro... triste. sim, inclusive o segundo jogo. Para quem gosta de basquete e não viu, veja o finalzinho. Para se você quiser sofrer, porque o São Paulo teve tudo para ganhar o jogo, ou pelo menos levar para prorrogação, e não conseguiu. Mas enfim, espero que quando esse podcast saia, esteja 2x1 para o Flamengo e o jogo vá para e a disputa vá para o quarto jogo e no Brasileirão Feminino. O São Paulo é terceiro colocado. No dia que começamos a gravar o podcast, mais conhecido como quarta-feira, dia 26 de maio, São Paulo empatou com o Cruzeiro 2x2 fora de casa. Mas estamos em terceiro. Inclusive o G4 é paulista. Palmeiras em primeiro, Corinthians em segundo, São Paulo em terceiro, Santos. É, aí o. É, e Santos em quarto. São Paulo ainda pode ser ultrapassado pelo Santos na rodada. Santos enfrenta o Bahia fora de casa, lá em Pituaçu. E na próxima rodada, em Cutia, o São Paulo enfrenta o Minas Brasília. Então fiquem ligados aí. Sempre no final do episódio, a gente vai tentar trazer essas informações para vocês. Porque a gente está passando por algumas mudanças, acho que vocês já perceberam. Mas espero que a gente consiga trazer mais conteúdo e na maior qualidade, no mais rápido possível. Por hoje é só. Tamo junto, meninada. Valeu, Gustavo, pela participação, meninão.
1: Valeu, Luca. Valeu, Elaninho. Valeu, galera que nos acompanhou. Portanto, só dar um último destaque. A gente não falou. Jogadores que finalmente ganharam um título com o São Paulo, né? Muito se brincou. Sabe, do São Paulo e ganhou um título. Agora, alguns jogadores que vieram ganhando. O Miranda ganha um título. O Reinaldo, por toda a história que ele tem no clube, finalmente também ganhando esse Paulista. O Isso, Nestor
0: inclusive não... falou, né? Reno... agora é renove com o São Paulo e ganha o um título. Exatamente. O, o Rosa está mostrando, então.
1: Já diria o Nestor. E aí só para um último adendo que para terminar a minha fala em alto estilo aqui que eu não tenho certeza, rapaz, acho que o Tietchan também é campeão paulista, hein? E mineiro, muito provavelmente, inclusive. Mas você
0: precisava fechar mal o negócio, né? Aí é tragédia. Só para deixar a galera rindo um pouquinho, para lembrar dessa memória aí. Não, faz parte. É, Leninho, o que que... Nos... Ah, eu tô viajando, eu tô, eu tô querendo começar o, o episódio de novo, empolgaçando o título. E não, muito obrigado pela participação, brilhante. O Tietchan entrou sempre. na
1: mente do cara,
0: sério. O Tietchan me desconcentrou aqui, me fez caputo e... Nossa, tá doido. É, irmão, muito obrigado pela participação brilhante de sempre é, infelizmente você não conseguiu participar semana passada, mas estávamos carregando seu nome ali no 50 no episódio 50, e espero que você esteja em vários, e no 100 também se a gente chegar nessa marca espero que você esteja participando Tamo junto sempre
2: que isso, eu que agradeço, é, não pude participar por vídeo, mas eu estive lá nos comentários também, presteando vocês que que sempre estão fazendo um trabalho incrível. É, agradecer também a galera que está acompanhando o podcast. É, valeu, Luca. Valeu, Gustavo. Todo mundo mesmo. É sempre um prazer. E Bom, galera, aproveitem o título porque, como como eu falei, as vitórias só são legais e só são valorizadas por conta das derrotas, da trajetória. Ou tem todo um tem todo um caminho que você percorre para vencer. E isso que é o mais legal, olhar para trás e... E, e ver o que você alcançou e conquistou, então valorizem bastante esse título, esse campeonato paulista e agora é torcer pro São Paulo buscar mais e seguir no caminho certo
0: falando em derrotas, a campanha do São Paulo só não foi invicta por né, falha da arbitragem como sempre, não só na Comebol mas na FPF, na CBF, no que mais você quiser tem falha da arbitragem porque a arbitragem brasileira sul-americana é erradíssima, mas isso Fica para outro episódio aqui. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Já sabe: segue a gente lá no Instagram, é, se inscreve no canal no YouTube, dá o like na página do Facebook, segue lá no Twitter também. Tudo trica show, facinho, facinho. Trica show, só colocar lá no buscador que a gente vai aparecer para você. E aí você dá aquela moral para gente, comenta nos posts, engaja com nós para a gente continuar trazendo mais conteúdo. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Espero reencontrá-los na semana que vem, no nosso episódio 52, com uma boa estreia do Brasileirão. Eu sempre trago o um lado positivo para finalizar. Então, com uma boa estreia no Brasileirão. Valeu, até a próxima. E ah, antes de eu dar o tchau, um abraço gigantesco para a nossa produção barra edição. Tchau!